0: Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Mais um voo começando. Eu, Meus parceiros aí, antes de eu apresentar a convidada de hoje, super especial, aquele boa noite tradicional de Paulo Roberto, diretamente de São Paulo. Fala, galera! Boa noite! Tá vendo? Ele fala que tem que ser bom
1: dia, boa tarde, boa noite, mas ele falou boa noite especial. Meu, então, boa noite para vocês! <risos> bom estar aqui com vocês de novo... Ótimo! Vai lá, Paulinho!
2: Fala, galera! Boa noite! Pista liberada, bora voar! Mais, Serginho!
0: Então, vamos lá apresentar a convidada da noite. Paulo, a Paula Barreto, para quem não conhece. Filha de Lucy Barreto, Luiz Carlos Barreto. Um, para mim, eu, nada mais é do que a maior produtora do Brasil. Né? Fundada em 63 E desde lá... Então nesse meio audiovisual vai voltado sempre para cinema e a Paula já tem alguns anos, pelo que eu andei dando umas pesquisadas. A Paula assumiu, né, a, a, a produtora e está segurando a bucha. Então a gente vai bater um papo com ela sobre toda essa essa coisa que ela assumiu essa estrutura. Como é que está essa vida do audiovisual? Como é que está o audiovisual com a pandemia? Quer dizer, o audiovisual já é uma coisa que tipo eu tenho uma vivência também um já trabalhei com a Paula, já fiz dois filmes com ela. Eu fiz Paixão de Jacobina e fiz Romeu e Julieta. E sei bem os perrengues que ela passa. E... Então, a gente ouviu um pouquinho, curiosidades do meio da produção e tudo. Mas, Paula, para a gente começar o papo, eu vou te cutucar lá atrás. Vamos voltar para a faculdade. Tipo, vi que você, você é formado em comunicação pela universidade. né? Eu me formei lá também. Eu fiz programação visual lá. E aí eu ia te perguntar, tipo assim, não é um programa de entrevista, tá mas eu fiquei curioso em relação a isso, tipo, da comunicação, tudo bem que você tem teu, teu pai, tua mãe, teus irmãos de cinema, quer dizer, o DNA de cinema tá dentro de casa, não tinha muito como você foi, mas como é que você foi da comunicação para cinema?
3: Olha, primeiro, eu fiz três vestibulares, eu, eu não tinha muita certeza do que eu queria, eu fiz para jornalismo, que eu, antes de, ir pra, antes de virar a universidade, era Centro Unificado Profissional, CUP. Então, eu fiz para jornalismo, fiz para advocacia e administração. Ixi. Aí passei nos três e fiquei, e agora? Eu falei, gente, é melhor não complicar, né? Se a família está em cinema toda, não vai ter jeito de eu sair. Então, vamos fazer o jornalismo na comunicação audiovisual, que era na época, né? que envolvia uhum. jornalismo, cinema, tinha todos os cursos ali, rádio, TV, publicidade, era uma faculdade que reunia tudo. E me formei é, do trabalho de formatura, tinha que é, dirigir um longa, um curta, desculpa, um curta-metragem, que eu fiz baseado numa música do Chico Buarque, Construção, Aí eu dirigi, depois eu pedi ajuda pro, pro filmei tudo, antes escrevi, filmei, e aí pedi ajuda pro Dodô Brandão, que é muito meu amigo, para editar comigo. E ficou ótimo, informei o papai dizia, não, seu curto é ótimo, é o melhor, você é a melhor diretora. Eu falei, não, não, quero nada de direção, já tem dois diretores na família, vou produzir não sou esquizofrênica, esse negócio de diretor é esquizofrenia, é achar o psicólogo, o Paulo Roberto pode falar melhor. Mas eles se acham deuses, né, Serginho? Você conviveu muito com diretores e eles se acham ali, ó, pertinho de Deus. Eu não queria isso para mim, não. Meu negócio é pragmatismo, é terra, é chão. Não é achar que sou Deus, não. Então, aí, eu, dali, comecei a trabalhar na imprensa da família e fiz tudo, né? Para eu me tornar, né? meus pais sempre diziam, para você se tornar uma boa produtora, você tem que passar por todas as funções. E eu fiz todas. Eu fiz assistência de produção executiva, eu fiz assistência de ator. Eu, eu só não trabalhei na direção em nenhuma assistência em nenhum carro. Mas em produção eu fiz tudo, eu fiz direção, eu fiz assistente de arte, eu fiz assistente de figurinha, né? eu fiz assistente de edição. Na época era montagem, né? Com Raimundo e Gil, era, era ótica. Então eu tinha que pietar cada, cada fotograma, assim, o filme tinha 20 mil fotogramas, eu ia um, dois, três, quatro, então eu fiz tudo, tudo. E aí depois eu né, comecei realmente a, a me fixar na produção. Então basicamente foi isso, é, sempre trabalhando em família, sempre aprendendo muito né, com meus pais, meus pais, eu acho que eles se complementam muito. O papai, como veio da direção de fotografia, ele tem mais uma noção mais criativa né? do visual, do filme, ele se preocupa com isso, apesar dele também ter a preocupação com a produção, mas a mamãe é mais preocupada com a, pro, com a produção em si, uhum. né? com, com, com a operacionalidade né? da produção, com o, 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 o por que fazer o filme, para quem fazer o filme, né? essas perguntas que ela sempre me ensinou. Então, eu acho que eu, eu me considero uma boa produtora, porque eu uni né? um pouco de cada um deles. A né? mamãe é muito agressiva. O papai que todo mundo acha que é um amor, né? o papai é o que beija todo mundo, vai abraçar e cheira todo mundo. Mas o papai no dia a dia, ele é bem difícil também. Ele não é uma pessoa assim, fácil de você levar. Ele tem essa imagem, o barretão, todo mundo ama, adora e todo mundo meio que é, 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 tem um preconceito contra a mamãe. Acho ela muito agressiva, mas não... No dia a dia, o papai é bem, bem difícil de você conseguir mudar a opinião dele. Então, eu acho que foi, foi legal esse, esse mix né, dos dois para mim.
0: É, mas a Lucy tem muito essa cara. Porque a Lucy me parece mais fechada, né? É, Ela... é mais e...
3: introspectiva.
0: E, e ele não, ele é o Bonachão, é. já vem brincando. Então ele te conquista em tenta set... um é. 60... minuto com o barretão que ele vai te.
3: É o sedutor, ele é o sedutor. Ele fala o que você gostaria de ouvir. Eu falo para ele: se você fosse esse é, candidato à presidência da República, você se reelegeria? Mole. Fácil. Então, sempre fala o que a pessoa espera que você diga para ela. É o sedutor, né?
1: Deixa eu fazer uma pergunta, Serginho. Por favor. Ah, Paula, eu acho que essa pergunta ela é fatal. O que é? ser uma produtora, o que é produção? Basicamente, o que você faz?
3: Vou te contar!
1: <risos> vou sentar, conte! Para -se. acabar
3: com aquela sua ideia de glamour, porque a ideia do público em geral é de que cinema é festival, tapete vermelho, prêmio, champanhe, eu nem beber, não bebo. <risos> é, e o meu dia a dia é muito confuso, é muito complicado, porque o produtor... Ele é, o, ele é a única figura que ele vai do início do projeto a, a não ter fim, porque um filme não tem fim. O filme, o produto o filme, ele, 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 ele é perene, ele é para a vida toda. O Dona Flor tem mais de... 4, vai fazer 50 anos o Dona Flor Sim. e eu continuo negociando o Dona Flor para exterior, vendendo, apurando o resultado, distribuindo o resultado. Então, imagina, né? são mais de 100 produções e coproduções que dão trabalho até hoje. Então você parte, o produtor parte da ideia do projeto, que ela pode vir de você ler um livro, de você assistir um filme e querer comprar aquele direito para fazer um remake, de você escutar um amigo contar uma história, de você ler uma notícia no jornal e de você também fazer projetos de diretores que trazem essa ideia para você. Então, parte sempre de duas de dois partes distintos. Se o projeto é do produtor, foi o produtor que descobriu, ele vai caminhar de um jeito. E se ele vem de um diretor, ele caminha de outro. Se ele vem de um diretor, meio que o diretor tem a palavra final em todo o processo de criação daquele produto. E se o produto é meu, é do produtor, eu que criei ele, eu que descobri ele, o todo ponto de partida é do produtor. Então, eu vou contratar um diretor que eu acredite que tem a ver com aquele projeto, pelos filmes que ele já fez, né? por projetos que ele já esteve envolvido, ah, aquele diretor vai ser bom para o meu projeto. Aí eu chamo ele, converso com ele, é, quero escutar dele, o que ele pensa daquele projeto. E se ele me disser o que eu estou esperando ouvir, vai ser ele. Mas se ele me disser coisas que eu não estou esperando ouvir, não vai ser ele, eu vou procurar outro. Né? Então, essa é a grande diferença de um projeto do produtor para um projeto do diretor. É, quando eu contrato um diretor... Eu tenho a palavra final. Eu tenho até o corte final do filme. Por exemplo, não sei se vocês assistiram, eu o filme João Maestro, que é a história do João Carlos Martins, né? o uhum. pianista atualmente maestro. E eu, eu contratei o Mauro Lima para dirigir. Ele escreveu o roteiro, dirigiu, e na hora de montar, na montagem, na edição, ele editou o filme e eu não achei que estava bom. Eu achei que o início estava devagar, estava demorando muito tempo na infância. Né? O filme leva desde a infância até a idade adulta, até ele se tornar maestro. É... E eu conversei com o Mauro. O Mauro foi muito, muito, muito relutante. Ele não queria mexer. É compreensível, porque ele escreveu o roteiro daquela forma linear. Então, você chegar com o diretor, que foi o roteirista, e que tá apegado naquele filho há dois anos, você chegar e falar assim olha, eu acho que não tem que ser nada disso eu acho que a gente tem que mudar tudo bota tudo de cabeça para baixo e vamos fazer o um filme em flashbacks nossa,
0: nossa foi que... difícil, então, foi
3: você, difícil. Foi, você foi na jugular, né? <risos> o filme tava ali, mas estava chato
0: tava arrastado Estava né?
3: demorando a entrar no filme porque a melhor parte do filme é é, o Rodrigo Pandolfo e o Alexandre Nero, são os atores adultos. O da criança, o Campolão, que é maravilhoso, mas é aquela vidinha, mostrar as coisinhas de criança. Não estava pegando. Uhum. Ele aceitou. Né? Tinha no contrato que o corte era meu, mas eu jamais ia brigar com ele. A gente teve que fazer algumas, eu tive que fazer algumas concessões. Uhum. É por ele ter escrito o roteiro e ter dirigido, eu abri mão um pouquinho do que eu queria, ele abriu mão um pouquinho, nós chegamos a um lugar comum. E o filme ganhou o prêmio de melhor edição no, no prêmio no Oscar brasileiro da Academia. Ganhou o prêmio de melhor edição. Ou seja, graças a Deus eu tinha
0: <risos>
3: o que eu falei. Mas é complicado, né? É, é muito complicado esse relacionamento. É complicado.
0: É, é
2: porque o pessoal. Falar. Deixa eu falar só uma coisa, Serginho. Eu não entendo nada disso, mas. Como telespectador, me parece que o filme feito em flashback fica muito mais interessante do que uma história contada assim de maneira Depende. linear.
3: Depende da história. Depende. É. Depende. Nesse caso específico, ficou muito melhor. Por quê? Porque o Alexandre Nero, que era o grande nome do elenco e um puta ator, o filme começava com ele. Começava com ele no auge, assim, no, eram 14 números musicais clássicos, né? E começava no mais emocionante, que, era ele, que é o concerto que ele fez e parou de, de tocar para fazer uma cirurgia no, no, no nervo. Então, o filme já começava lá em cima. Você já começava, caralho, isso é tá demais, né? Então, nesse caso específico, foi melhor para o filme, mas nem sempre nem sempre é adequado você fazer o flashback. É, depende, depende da circunstância da história. É, depois que, você, que o produtor escolhe né, o roteiro, ele tem que montar toda a estrutura financeira desse projeto. Ele tem que trazer distribuidora, ele tem que trazer é, todos os patrocinadores, ele tem que trazer grana, ele tem que viabilizar o projeto economicamente. Aí depois ele tem que contratar a equipe, ele tem que contratar toda a equipe que vai produzir o filme. Né? Na época do filme, preparar, que é pré-produzir, e produzir, que é filmar. Depois ele tem que acompanhar toda a finalização, a pós-produção, que foi aí que eu trabalhei com o Serginho. Os efeitos os visuais... É, é, montagem, edição efeitos sonoros você tem que dar o acabamento do filme aí depois você tem que ficar em contato com o distribuidor você tem que aprovar toda a campanha de marketing né, que chama P&A que é Print and Advertise é cópias e, uh, e publicidade toda a publicidade uhum. que vai lançar, fazer o lançamento comercial do filme que é complicadíssimo, porque os distribuidores acham que sabem tudo e não escutam a gente. E acham que... Né, os, os tempos evoluíram, nós estamos num, numa época de rede social, ninguém mais escuta rádio, ninguém mais vê outdoor, ninguém mais liga para essas mídias tradicionais. Então, você convencer um distribuidor de que não está legal você ir para essas coisas antigas, como o Lázaro falou ontem não, na live, ele, ele, fez, ele fez toda a venda de ingressos e publicidade em Instagram e Facebook, ponto. E, e é suficiente, né? Então, é difícil para essas pessoas que estão nas distribuidoras, que geralmente são pessoas já mais velhas, que estão há muito tempo no mercado, sair dessa caixinha, sair da caixinha e acompanhar as mudanças todas. É muito difícil. É porque eles perderam, então, a, eles perderam a chave da caixinha, né? Ah, tá, perderam! Tá, <risos> Tá escondido, lá numa terrinha. Te...
2: Mas que interessante, né, Paulo? Eu, eu não tinha a menor ideia que o produtor tinha que pôr tanto assim a mão na massa.
3: Nossa a, senhora! A, a
2: ideia que eu tinha é que o produtor era o cara que ficava por trás só comandando a equipe. Não. Todos pelo os... que você está falando, não, né?
3: Quem resolve todo, Deu um pepino, é o produtor que tem que resolver.
0: Quem está... Sem... Quem está sentado na dinamite é o produtor.
2: Mas durante a filmagem o produtor está lá em loco?
3: Também, também. Eu, eu vou praticamente todos os dias no set de filmagem. Apesar de eu ter um produtor executivo que toca, que realmente toca, é ele que toca o dia a dia da filmagem, mas eu estou lá sempre. Porque sempre acontece alguma coisa que o produtor executivo não se sente. Uh, Seguro o suficiente para botar o pau na mesa, tem que falar assim. <risos> é isso. É uma expressão feia. Mas, é. É. Mas até, é. Até machista, né? Porque no caso meu não é botar o pau na mesa. <risos> <risos> Mas ela, ela, ela exemplifica bem, porque tem certas situações que fica difícil o produtor executivo, que é equipe, ele faz parte da equipe, né? É, não proteger a equipe. Então, eu tenho que entrar para botar o ponto de vista da produção, né? de quem bota a grana. Né? Então, é complicado. E aí, depois que o filme está pronto, que toda a campanha que vai ser lançada, tem todo esse acompanhamento né? que eu falei anteriormente de uma vida que não tem fim, né? que é perene, que eu vou ter que acompanhar o resto da vida da empresa. Né?
1: É, essa Resumindo, do... né? Do, Nossa, desculpa, Sérgio. Eu já fiquei cansado, Paula.
3: Não,
2: eu, Paulo, eu estou imaginando aqui, durante a, a produção, é, acho que é 24 horas por dia, pensando só nisso, né? Porque...
3: 24 horas. Mesmo agora, eu não estou produzindo, na né? época da pandemia, mas eu estou fechando negócios. É, nós não temos sábado e domingo. Quem lida com, com cinema e com TV não tem sábado e domingo, não tem hora. Eu recebo WhatsApp uma da manhã, duas da manhã, sábado, domingo, não tem hora. As pessoas, ah, tem um, é, por incrível que pareça, nessa pandemia, a gente conseguiu fechar é, três projetos. É, foi assim uma coisa, meu pai e minha mãe falaram, nossa, não estou acreditando, como é que você conseguiu? Um reality show com, com multishow e Play com uma cantora, é, um doc sobre o Mariel Mariscou, com a Global Film, e Global News um programa meio doc reality sobre era pais brancos e filhos negros com o Jefferson D, com GNT, vai mudar o nome, está mudando o nome para dar uma atualizada devido a essa situação toda de, de racismo né, e antirracismo. Então vai mudar para, em vez de ser pais brancos, era, antes era pais brancos que têm filhos negros. Né? Como educar essas crianças? Agora não, agora é como educar um filho para ser antirracista não importa a cor que ele tenha. Então, é, a gente tem alguns projetos aí caminhando e, e fechando e evoluindo nessa pandemia que não tem horário. Não tem realmente horário para nada. Você Quando entra para trabalhar nesse métier, você tem que saber que adeus férias, adeus fim de semana, adeus horário... A família fica a pé da vida falando: Chega, pelo amor de Deus, você está. Para um pouquinho, você está almoçando. Pô, para um pouquinho, você sabe, domingo você está com a tua neta. Mas não tem. Eu não vou deixar de responder. Tem um outro reality que a cantora me manda um WhatsApp, eu não vou deixar de responder. A pessoa está tá ligada, está afim de falar do projeto. Eu vou falar: Não, desculpa, vamos falar na segunda? Eu posso falar isso para a mamãe e para o papai, né? Que eles também, eles também saem, né? Não tem freio, não tem limite. Aí eles querem ligar sábado e domingo para falar... De... Aí eu falo, gente, a gente se fala todo dia, de segunda a sexta, de meio de meia, uma e meia. Aí vocês querem me ligar sábado e domingo para falar também de trabalho? Ah, não, não dá. Vamos falar da família, pergunta dos netos e vamos em frente. <risos>
1: Mas que loucura, meu. É, mas eu acho que eu vou, a, a, quando você começou a falar, eu vou tirar o teu glamour, você realmente me desiludiu. Fiquei triste.
2: É, vai ser produtor
1: de cinema, Paulo? Hã? Não Cara, mas não tenho, cinema? não tenho o mínimo, mínimo punch para ser diretor. Se eu ganhar a mega Sena, eu contrato. Mais fácil. Mais fácil, né? Eu contrato a Paula. Paula, vamos fazer um filme. Não, e tem uma coisa.
3: Às vezes você tem que ficar, por exemplo, ontem a mãe estava falando assim, você já fez as contas? Eu estava aqui com o status, a gente tem um status de produção, a planilha Excel com todos os projetos que estão caminhando ao mesmo tempo. Ela falou, você já contou quantos projetos estão ali? Eu falei, não mãe, deve ter uns 30. Ela falou, Isso é impossível, como uma pessoa pode tocar 30 projetos? Mas tem que ser, porque você não sabe qual vai dar certo. Sabe? Eu fiquei anos levando projetos para a HBO. Anos. E nada, nada, nada. Eu só levava projetos de ficção. Séries, séries, séries. E nada, nada, nada. Até um dia que eu me entuteci, peguei todos esses 30, que na época eram outros 30, né? uns sete anos atrás, peguei os 30 da época, marquei uma reunião, fui lá e mostrei os 30 para ela. Falei, não é, eu não saio daqui hoje se você não escolher uma porra do um projeto pra gente fazer. Não é possível. Porque eu só ia eu só ia e levava um. Ah não, eu acho que esse aqui vai gostar. Aí passava seis meses, mais um. Aí depois de um ano levando dez, eu falei, não, agora eu vou fazer isso. E aí, pra minha surpresa, a, a pessoa que decidia falou assim, adorei. Vamos fazer, então, essa era uma série documental sobre os 100 anos da seleção brasileira de futebol, em 2014, fez 100 anos. Quando, quando, que eu ia imaginar que a HBO, que é conhecida por... Agora faz muito documentário, mas há 7 anos não. É. Aqui no Brasil só era série de ficção. Aí ela escolheu e falou... Aí eu falei, eu entendi a sua escolha. Ela falou, você sabia que o DNA da HBO é de documentário? A HBO surge há 50 anos atrás, nos Estados Unidos, fazendo documentários. Eu falei, nunca soube disso. Eu devia ter pesquisado isso antes, né? Então, o erro foi meu. E deu também, né? Que podia ter dito para mim, você não tem nada documental? E aí, desde, desde o primeiro, a gente fez vários outros. Vários outros. Várias outras séries documentais. Eu ainda não consegui emplacar nenhuma série de ficção. <risos> Mas tudo bem. A gente segue tentando. Um dia a gente emplaca.
2: Prepara 30 e leva na
3: próxima reunião. <risos> é verdade. Ela já saiu. Foi para Netflix.
0: <risos> é porque o que eu ia falar exatamente. A Paula, ela descreveu como é que funciona uma produtora de, de um filme, é isso que eu ia falar exatamente Só que não é um filme. São vários projetos simultâneos. Então, esse pique que ela está aqui agora é o pique que eu conheço ela desde sempre. Ela é sempre... eu Estou com ela, ela está... Nessa... E você vê que, tipo, a cabeça dela roda 24. Que é o que ela falou. Esse meio não tem jeito. É pior que médico.
3: Não, fora que o tempo cinematográfico não é o nosso tempo tem projetos que levam anos. O que é esse companheiro, ele levou 13 anos, do dia que a gente comprou o direito do livro, até o dia que a gente botou na tela. O Flores Raras levou 17 anos. do dia que é, é, o tempo! cinema. A 17, é, agora já tem 20. Há 20 anos atrás, quando a mamãe comprou os direitos do livro do Flores Raras, ela ligou na hora para a Glória Pires. Falou, Glorinha, eu vou te mandar um livro. Você lê, eu quero que você interprete a Lota Macedo Soares, arquiteto. A Glorinha leu, amou e falou: tô dentro. 17 anos se passaram. Aí não dá mais. Não, ela fez? Ela, ela fez? fez?
1: Ela é, fez agora, ela fez há três anos atrás. Ela
3: fez? Assiste esse filme, é lindo. Pode acontecer Nós o contrário também. Pode acontecer temos... o contrário,
2: passa 20 anos, a pessoa já não, Opa, Ou não quer mais, sei lá.
3: Claro, poderia, ela poderia abrir mão, mas nós, quando nós conseguimos é, o financiamento, conseguimos a atriz internacional, voltamos para ela e ela disse estou dentro, claro, é o meu maior sonho na vida é fazer esse papel, e fez. Mas podia dar errado, você tem razão. A atriz, ela estava comprometida, nós tivemos que mudar a data de filmagem do Flores Rácea para esperar ela acabar uma novela na Globo para fazer o filme, claro.
1: Mas, olha, eu não sei é, é, o que você acha, mas Flores Raras há 20 anos atrás ia ser uma porrada, cara.
3: Imagina.
1: Não, não, então, eu acho que não dava nem para filmar Flores Raras há 20 anos atrás. é tá... Aquele relacionamento delas, aquela paixão, sabe? esse amor todo. É. Eu, eu não consigo... 20 anos atrás, estou falando, não. tá certo, 20 mil. Anos 2000 e tal, mas a gente não estava nessa liberalidade nessa cabeça melhor, nesse aceite mais fácil, né?
3: Ele veio no tempo certo, certo. É, eu também acho. A gente sempre diz isso também, que o tempo é... É... Espera um minutinho. Chegou, chegou. Deixa, ah, ela. deixa ela! Deixa ela, pô! Que programa, gente! <risos> Ai.
0: A gente não tem isso, não, Paula. Não tem isso com a gente, não. Cadê ela? Olha que porra!
1: É olha lá, a cara,
2: Ei! olha a cara. Olha a cara. Olha a
3: cara. Nossa, isso,
2: que linda. Isso deve fazer uma bagunça aí. Vai lá
3: com o vovô. Carinha
0: de bagunceira. Ah, Cadê o vovô? Vamos, o vovô dar um tchau pra gente. Sabe tchau, quem tchau, é o vovô, né?
3: O Serginho. Olha quem é o vovô.
0: Olha quem é o vovô. Fute... Ah, artilheiro nato, ah, gente. Que é isso? Pra eu tirar onda com vocês dois, são paulinos. Ó. Esse aí é o cara. Ah, Para
2: de falar de futebol, ah, Nosso é time fazer. vai tomar a piaba amanhã. Fala, não. É de Cláudio Adão. Olha lá.
3: Tchau.
2: Fez artilheiro Fez o gol e zarpou. Saiu.
0: Ele não se mete fez nessa jogada.
1: É <risos> na verdade, ele tava de goleiro. Pegou a netinha e foi embora. E
0: eu... Foi bom que, foi bom que eu, ia zoar, eu ia zoar dele com vocês dois ele apareceu. Foi melhor ainda. Que eu ia mexer com é, os dois, né? dois São Paulinos e ia falar assim... Tem vocês que sabem... falar, de, falar de futebol, Sérgio. Não vou falar de futebol. Cinema, é,
3: Vamos voltar para a gente. Na nossa trajetória, a gente fez muito filme com futebol. Né? A gente fez Isto é Pelé, Garrista Alegria do Povo, Uma Aventura do Zico e O Casamento de Romeu e Julieta. Né? Esse Ela... é maravilhoso. Palmeiras e Corinthians, né? um capuleto e Montec com, com futebol. Esse
2: é bom. sensacional.
3: É, para mim, é o filme que eu mais gosto de produzir. Ele é muito Esse divertido. Filme é muito bom, eu vi algumas Mas... vezes. Agora, voltando para o Flores, você tem toda a razão, Paulo. É, o, tempo, o tempo cinematográfico serve para isso também.
0: Né? Às vezes,
3: um projeto demora muito porque não estava na hora dele. É, você tem toda a razão Talvez fosse impossível fazer O Flores Raras Que nós fizemos naquela época Muito difícil E, e, porque... e talvez
1: se você fizesse vai, Vamos usar assim a, a, O pensamento de 20 atrás No início dos anos 2000 Não ia ser tão Tão belo Tão apaixonante tão, sabe, Com tanto tesão Como foi feito posso... há ah, três anos atrás Três anos atrás?
3: Com
1: certeza. Ah, sei lá, a recepção do público. Eu acho que tem muito isso também, né? O aceite.
3: Foi um filme que teve um caminho internacional muito bom. Foi um filme que foi a tudo quanto é festival internacional. A Glória! A Glória bombou, fora. Ela foi convidada para fazer Star Wars depois desse filme.
1: Olha. Sério? <risos>
3: Ela, filmou, ela foi convidada, aceitou, fechou, filmou em Dubai e as filmagens deram errado. Não sei o que... Às vezes acontece isso, né? De você filmar e acontece algum problema técnico e deu errado. E aí refilmaram no Canadá, mas quando refilmaram, ela não pôde. Ela estava na no novela. Então, ela não entrou no filme, mas ela participou.
1: Nossa, cara, essa história eu não sabia.
3: Porque agora e olha, eu, ela foi... Foi um desempenho da Glória, gente. É uma coisa assim, emocionante. né? Vocês que viram, né, Serginho, Paulo? Ela, ela falando, interpretando a Lota, ela fala aquele inglês como se ela fosse americana, né? E ela não fala inglês. Ela não fala inglês. Ela atuou mesmo, né? Mas é como se ela tivesse incorporado aquela personagem. É uma coisa impressionante. Ela é muito boa, né? Nossa, é, mas tá...
1: a Glória tem, a Glória tem isso, né? Parece que ela se... Ela se doa, né, efetivamente. né? um negócio meio maluco, essa doido. menina. É.
3: é. doido. Ela. Você ela... acredita, né, em qualquer interpretação de qualquer personagem. Você entra ali, você fica admirando ah, é, só não,
2: pensar né? o que ela fez em Mulheres de Areia,
3: É, exatamente. Duas personagens totalmente diferentes.
2: Completamente diferentes.
3: E você acreditava, né? Você achava mesmo que eram duas gêmeas, que eram. Pessoas diferentes, né? De tanto que era a interpretação maravilhosa das duas.
1: Né? Ô, Paulo, e como é que você faz para ter esse feeling de, de escolha? Você olha assim... tá a gente tava aqui os três. Você vai fazer um filme você fala... Cara, o Paulo Eduardo é o cara certo para fazer esse filme. Eu Ele sou. sendo um ator, efetivo. Tô quebrando o teu galho, Paulinho. Ó, Tô quebrando <risos> o teu galho. É ter amigo por causa disso, né? <risos> como... Como rola esse feeling?
3: Eu acho assim, é, primeiro tem o feeling da escolha do projeto. Né? A Elice Barreto vai fazer 60 anos em 2023. E acho que ao longo dessa trajetória, eu aprendi com meus pais aquelas perguntas básicas que você tem que se fazer. Por que produzir esse filme? Para quem produzir esse filme? Quem vai querer assistir esse filme? Daqui a três anos. No caso, às vezes, né, o processo médio demora três anos, às vezes demora 13 anos ou 17 anos, mas em média, três anos. Então, você faz essas perguntas e eu tenho, é, para mim, quando eu leio um roteiro, se eu não leio ele de cabo a rabo em duas horas, eu já começo a pensar que não dá para produzir. Porque se você. Eu penso assim, a primeira leitura minha tem é que ser é como se eu fosse na sala de cinema. Você entra na sala de cinema, você vai ficar saindo? Né, para o banheiro, para comprar. Não, você procura comprar a tua pipoca antes, vai no banheiro antes, para sentar ali duas horas e ver um filme, né? Então eu penso assim, eu pego e vou ler. Se eu parar, eu já começo a ter minhas dúvidas. Eu posso até. Falar, vamos desenvolver melhor, vamos melhorar aqui, vamos melhorar aqui. Mas se no final do tratamento final do roteiro não me prender, eu já não vou produzir. Não vou. E outra, outros termos de escolha são... Eu acho que existem dois filmes para serem feitos. Ou ele tem que ser comercial para o público, né? uma comédia, uma comédia romântica ou, ou um, um drama tipo um Olga, um Dois Filhos de Francisco, ou um policial, né? você escolhe o gênero assertivo para ser bem comercial para o público, ou é um filme como Flores Raras, como João Maestro, que eu sabia que não eram filmes para o público, muito público, iam fazer ali entre 300 mil e 500 mil espectadores, mas iam continuar dando prestígio para a marca LC Barreto nacionalmente e principalmente internacionalmente. A LC Barreto tem um nome no Brasil e fora do Brasil e ela tem que prezar e manter esse nome. Então, são duas escolhas aí, ou um filme comercial ou um filme para ir para festivais internacionais bons, para ter boas críticas, para ter um mercado nos Estados Unidos, na Europa, é isso, basicamente. E o ator e os atores, <risos> quando eu leio o roteiro, eu já começo a imaginar, eu já tenho já alguns insights, ah, esse aqui, quando eu, quando eu li o livro Casamento de Romeu Gileta, eu já pensei na Luana Piovani, eu falei, a Luana, essa personagem é a Luana. E aí o Bruno cismou com o tal Maturgo Ferreira. Eu falei, Bruno...
2: Ah, pensou em Top Modo.
3: Bruno, desculpa, Bruno. O tal Maturgo, A Luana é muita areia pro caminhãozinho do tal <risos> Não vai, não tá link, não dá link. Ela é mulher, sabe? Ela é um mulherão, o tal é pequeno, é magrinho. Um bom ator, mas não dá pra esse personagem. Ah, ok, fiz contrato, paguei a primeira parcela e começa ele a ensaiar. Você tem razão, não dá. <risos> falei, ah, legal. Contrato assinado, já paguei a primeira parcela. Agora vou ter que demitir o cara, é. Beleza.
0: Olha a bucha da produção aí, ó. Aí história, é, história, é, história
3: é, para produtor. Resolveu um o pepino. o problema até eu falei legal, resolvi. E o, e o ator que eu queria desde o início era o Marco Rica que não é um cara assim, um homem e tal, mas é um cara charmoso. Eu falava, Bruno, ele tem pegada, ele é charmoso, vai dali, eles vão ficar perfeitos, um casal perfeito. Não deu outra. Deu perfeito. É feeling, é feeling. Você quando lê o roteiro, você imagina aquela história. É claro que não é, às vezes não vem só uma atriz. Você tem umas, umas três, quatro que você fala que poderiam interpretar aquele papel. Agora, se vai dar certo, cara, você viu o, o maior o caso, o maior case hoje de sucesso é o Paulo Gustavo, né? que ninguém acreditou nele. Ele deu essa porra desse Minha Mãe uma peça, fez a peça há anos, deu para vários produtores, para mim não deu, deu para vários produtores que não fizeram e ele pegou aí e ah, falou, você produz para mim? Eu vou te pagar, vou te contratar para você produzir. E ela produziu e produz até hoje então é, não tem muito não tem bola de cristal não tem bola de cristal gente não tem já visto que esse ano que passou não 2020 mas 2019 várias comédias várias foram lançadas e uma deu certo né? não é uma não é um, um manual de DVD ah. passo um passo dois não é né? tem tem muitos muitos Muitas. É, 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 Fatos que ocorrem e que podem ocorrer no mundo que mudam a expectativa da sociedade, né? Fatos que ocorrem é, no mundo, assim, é, grandes desastres ou, ou, ou notícias sobre, sobre paranormal, muitas coisas que vêm a público e que trazem uma onda daquele assunto, né? Uhum. Então, se você está produzindo algum filme naquele assunto e vem para o público naquela hora, é uma sorte. Não tem como você dizer, não, eu achei, eu tive um filho. Não, não. Você gostou do roteiro, você produziu e deu a sorte de chegar num momento que o público queria ver aquele assunto. É isso.
2: Paulo, você está há muito tempo nesse mercado. Quanto tempo você acha ou quanto tempo você demora quando você começa a ler um roteiro para você falar assim, é bom ou não é bom? Tem isso? Você precisa ler até o fim.
3: Não, eu sempre leio até o fim, mas se ele não me pegou, você divide ele em três partes. Se ele não te pegou até o final do primeiro ato, né, são três atos, se ele não pega no primeiro, dificilmente ele vai me pegar até o fim. Mas eu leio, eu leio até o fim, porque às vezes é, o primeiro ato tá fraco, mas o segundo e o terceiro estão muito bons, então vale a pena você investir em dar uma melhorada no primeiro ato. Eu tô, estou tô com o roteiro agora exatamente assim. Agora está no quinto tratamento, ele está maravilhoso, tá? Maravilhoso. Mas no início, o primeiro ato era o mais fraco. Mas hoje ele está perfeito. Perfeito.
2: Mas tem conserto, né?
3: Sempre tem. Sempre. Se, se o roteiro, <risos> se a história é boa, se a parte do um princípio legal, tem conserto. É, se os personagens são fortes, se o mote da história é bom, tem conserto. Agora, porque a minha mãe sempre me falou assim, Paula, todas as histórias, na maioria das vezes, todas as histórias já foram contadas. Todas. Só importa a forma como você vai as recontar. Porque é muito vocês podem ver, muito difícil você assistir um filme... Que você diga, caramba, que história é essa? Como é que isso foi acontecer? É muito difícil. Muito difícil. Né? Comédia romântica são todas parecidíssimas, comédias descraçadas são todas parecidíssimas. É, filmes de ação, assalto-sabanco. É... Mas é tudo bem que já foi contado. Mas de vez em quando tem coisas únicas, né? A casa de papel, a série Casa de Papel. Para mim, eu considero uma das melhores séries ultimamente. E ela, e ela é bem diferente. Né? Dentro de, um, de, um, de, um, de uma casa da moeda, né? todo o esquema que ele traça é, para ficar lá dentro, eu achei ela bem diferente. Mas é bem raro você ver histórias únicas. É bem raro. Então, você tem que... É, introduzir pequenas características que dão um frescor, como o casamento de Roma e Julieta. É Shakespeare, é Capuleta e Montec, mas ficou super engraçado, porque o motivo da briga era o futebol. É. Né? A gente até vendeu o remake desse filme para a Itália e para a Espanha. Eles nunca fizeram, mas a gente vendeu o remake, direito de remake.
2: A história é muito, é muito interessante. O filme é muito legal, né?
3: Ah, eu e tem que...
2: atores muito bons também, eu né? Assim, Luiz cara, Gustavo está sensacional.
3: futebol, para mim, está tá na minha vida desde <risos> pequeno e até hoje. Então, quando eu li aquele livro, eu falei: ai, gente, eu tenho que fazer esse filme. Aí, meu filho leu, eu falei: leia aí, Felipe, ele era pequeno, tinha, tipo, sei lá, 12, 13 anos. Ele falou, Mãe, você vai fazer Corinthians e Palmeiras? Tem que fazer Flamengo Fluminense. <risos> Eu falei não, não pode, porque a, a rivalidade de Corinthians e Palmeiras é muito maior do que ah. o Flamengo. Ela vai para essa violência, ela vai para a extra campo, ela vai para essas loucuras que tem no filme, né?
2: E o Luiz, o Luiz Gustavo está muito bem nesse filme. O Elenco está muito bem nesse filme. Muito,
0: muito. Esse filme você dá risada o tempo todo.
3: Esse filme, é muito... esse, hoje... esse filme marcou tanto a minha vida que até hoje eu, eu uso frases do Baragat, né? Às vezes quando eu fico nervosa, que alguém fala, às vezes a Florinha, a minha, minha neta, fala, calma, avó. Tá nervosa? Eu falo, Nervosa eu? Um Mas o fato de eu estar nervosa não quer dizer que eu queira matar a pessoa, não, tá tudo bem. Baragatti fala isso do filme, né? A mulher fala, calma, Baragati. O Fábio, eu nervoso, não quer dizer que eu
0: quero matar, o que Agora, a Paula levantou uma coisa que é bem legal: tipo, essa coisa. Não tem receita de bolo em cinema. E você ainda esbarra numa coisa que ontem tava rolando na live, que é aquela coisa do distribuidor. Você ainda esbarra, dependendo da época de lançamento. Do... Às vezes você tá com um puta filme na mão que você fala, cara, esse filme aqui é um baita filme. Aí quando você vai lançar, tá chegando. Ontem eu só falava do próprio do Coringa, né? O Corinthians foi a vítima. mas você está vindo como um blockbuster de fora e que toma conta de todas as salas de cinema.
3: E aí você fica... Olha, o caso assim, que eu cito mais, não é nem ela disse, é o próprio casamento de Romeu e Julieta. Quando a gente foi lançar, nós fizemos uma pesquisa para ver aonde que estava a maioria da torcida do Corinthians e do Palmeiras. Né? E a gente dedicou São Paulo, sul de Goiás, norte do Paraná. Aí, papai, eu e papai tivemos uma reunião lá com o Rodrigo Saturnino, que era Sony é Disney, né? o filme é Disney. Falamos, Rodrigo, vamos pensar em fazer um lançamento diferente, tipo Dona Flor, tipo Quatrilho. Já que tem um mote mais regional, vamos lançar o filme nessas regiões e depois com boca a boca a gente parte para o Brasil. Não! vai arrebentar no Brasil inteiro. Não. E ainda tinha também o problema de que filmes que falam de futebol não darem certo. Porque quem escolhe o filme que vai ver são as mulheres. Então, as mulheres não gostam de futebol. Então, ver que tem futebol não vai para ver o filme. Então, a gente já tinha esse problema. E ele não escutou o papai, a gente também, a própria agência contratada deles tinha um plano, porque na época, e até hoje, os filmes têm sempre um trailer, né? Você vê Um trailer. Uhum. E a agência propôs dois teasers, em vez de ser um trailer só, dois teasers. Um seria o primeiro, quando a pessoa chega no cinema, é, os dois eram um casal. No primeiro, a mulher falava para o marido, para o namorado, para o marido. Vamos ao cinema hoje? Está passando um filme maravilhoso que só tem, ela só falava as coisas que ele gostava. Tem futebol, tem isso, tem mulher bonita, tem, tem corpo. Só falava as coisas que ele gostava, mas só aparecia as coisas que ela gostava. Aí no segundo teaser, que era o último, era o mesmo casal e ele falando amor, pô, só que está passando uma comadre romântica, você vai amar. Ela é linda, ela tem amor, ela tem romance. E só apareceria as coisas de futebol. Uhum. Então, eu amei a ideia. Eu falei, isso é o que a gente precisa para quando as mulheres forem ver, ver que o filme não é sobre futebol. É o um pano de fundo, é o é. futebol. Mas tem pouquíssimo futebol no filme. Isso vai desconstruir esse preconceito das mulheres. Ele também não quis. Não aprovou a ideia da agência. Só fez um trailer. Esse filme estreou, fez 1 milhão e 100 mil espectadores, podia ter feito 3 milhões. Uhum. Dos 1 milhão e 100 mil, 1 milhão foram em São Paulo, sul de Goiás, norte do Paraná, exatamente como a pesquisa dizia. E você ia, eu, eu, eu lembro que eu ia pra praia e eu ficava tentando ouvir as pessoas falando, né? Se alguém tava falando do filme. E eu ouvia várias vezes as mulheres, um cara, uma mulher falava assim, você já foi ver o Casamento de Rogério? Nem vou. Imagina o filme, todo de futebol, o que, que eu vou fazer no filme de futebol? Então isso atrapalhou. E eles ah. acham que eles têm, que eles é que são os espertos, que têm a expertise, que sabem tudo, não escutam o produtor e ferram com nossos
0: filmes. Exatamente. Quando a gente fez o Xuxinha, eu fiz um longa de animação para Xuxa, né, com o Diller. E a gente desenhou todo... A gente... Primeiro, a gente sai... Eu... Porque eu tenho o trauma dos 17, 15 anos de produção que você falou. Meu batismo foi com... Com... logo com quem? né? Com o filme do Zelito. Né? E... e o... Oh, meu Deus! Eu ia falar JK. JK foi o segundo. O primeiro filme dele foi o... Oh, meu Deus! Dudo, é mas... é, ah, é, é. Do... Putz, cara. Daqui a... Não, eu vou me só. So... É. é, pois é, pois é. Daqui a pouco vem. Aí eu corto na edição.
1: É, é o mínimo que você tem que ah, fazer, Não.
0: Né? Aí o que aconteceu? Eu tenho um trauma porque o filme Ficou demorou 15. Vermelho, olha lá. É, eu Esqueci totalmente. Foi meu primeiro filme, meu batismo em cinema. O que é
2: que eu pesquiso aqui?
0: Bota lá, primeiro filme do Zelito de. Canal, foi em 98. Viu, Paulo, lá.
3: Mammaé compositor brasileiro, todos os Vila tempos. Lobos. Vila
0: Lobos, isso.
3: Pô, foi não isso,
0: foi nem Nossa, tá vendo? Ainda bem salvo. Então eu tenho o trauma dos 15 anos. Aí quando a gente começou a desenvolver o projeto de animação, a minha ideia era fazer um projeto de animação em tempo curto, mostrar que era possível fazer um filme de animação para cinema no Brasil no prazo curto. Não, a gente fez. Paula, a gente fez em 11 meses.
3: É, isso é recorde
0: mundial. A gente tinha uma equipe de 50. Quando a gente estava lá na Labocine, você não sei se você conhecia aquela estrutura de animação. Então, tá eu
2: então, conheci ela... tá, é, tá aquela
3: estrutura maravilhosa.
0: A pois é, então aí o a, a que, que a gente fez? A gente montou uma equipe com 50 pessoas, dois turnos de 25 pessoas, a gente produziu do, do roteiro a filme pronto em 11 meses. E a gente desenhou, como a gente tinha uma equipe de criação muito boa, a gente desenhou toda a campanha de lançamento do filme. Até balão com os personagens de animação inflável, gigante em cima do cinema flutuando, a gente desenhou tudo. Tudo que você imaginar em relação à parte de licenciamento e tudo. Você acha que alguém
3: olhou? É complicado, é muito complicado. Muito complicado. Nada. Nada.
0: Tipo a gente fez um lançamento gringo, tipo a parada era um lançamento gringo, um balão inflável em cima da do... na pré estreia flutuando em cima do cinema, simplesmente era isso. E aí os caras ignoraram. Não, papai. Meu... mais ou menos esse teu filme aí do.
3: É, é muito frustrante, né, Sérgio? Muito frustrante, né? Você saber que que, que você está falando uma coisa que tem bom senso, né? Que tem racionalidade
0: e os caras não escutam. Pois
3: é, pois é. A gente, na verdade, fez
0: nada mais, nada menos do que todas as produtoras gringas de animação fazem. A gente foi lá nos, no, nos papas e falou, o que, que esses caras fazem em lançamento? Fazem isso, 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 isso. A gente meio que seguiu a bíblia dos caras e adaptou para o Brasil. A gente orçou tudo, Paula. A gente entrou em contato com as fábricas de balão para viabilizar valor. A gente fez a campanha com os valores, inclusive. Oh, vai gastar isso aqui só. Mas não teve jeito. É, é complicado. Muito muito e aí, senhores, ficaram quietos? Não,
2: eu tenho só uma curiosidade, uma curiosidade. O, o casamento de Romeu e Julieta, é, a direção é do teu irmão, né, do Bruno. Quando você está produzindo um filme que o diretor tem o mesmo sobrenome, é mais fácil ou é mais difícil?
3: Muito mais difícil. Muito mais... <risos> Especialmente... É mais que... difícil. O é Bruno é, um, é um puta diretor, um puta profissional, competente térrimo, mas é uma pessoa difícil, é uma pessoa difícil, uma pessoa mais velha, cheia de vícios. Então, é, é, é complicado o relacionamento dele com a equipe, você tem que estar o tempo todo apagando incêndio dentro de sete, é complicado. E eu, eu, eu trabalhei muito mais com o Bruno do que com o Fábio, eu só produzi o Lula, né, que o Fábio dirigiu. E eu tinha muita vontade de trabalhar com o Fábio, porque ele é uma pessoa muito, era, né? Faleceu o ano passado, vai fazer um ano. É, e ele, ele é, sempre foi uma pessoa muito doce, muito, o conheceu, muito doce, muito carinhoso, muito amigo. E eu tinha essa expectativa de trabalhar com ele, mas foi difícil também, e foi até mais difícil do que com o Bruno. Caramba. É muito difícil, muito difícil, muito difícil. É difícil, né? Você trabalhar em família? É, é complicado, eu... porque é, até eu tenho que fazer uma meia-culpa. Eu acho que deve ser difícil para os dois, porque é, como é familiar, você diz certas coisas para o teu familiar que você não diria para um outro diretor, né? É, e ele idem, né? Ele, ele não, não me respeita como ele respeitaria um outro produtor que não fosse eu, né? Pois é. É complicado, é muito complicado.
0: É, né? eu, eu tive experiência com os dois. <risos> com o Bruno foi tenso. Cara, a, a, equipe, a equipe, quando entrava, a gente fez os efeitos, né? Então, cara, quando ele ia lá na Twister é. dentro da Labocine, a equipe ficava, fala, hoje tem reunião com o Bruno.
3: cara ele ficava apavorado. Porque ele já vinha. O, o Bruno, ele, ele tem 65 anos, né? Ele, é da, ele foi criado né, vendo, é, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, diretores dirigirem de uma forma que não, não é aceitável hoje em dia. Né? É, muito berro, muito, muita violência, muita humilhação no set. Né? São, são pessoas que, que já têm o poder da fala, o poder do mando, né? Porque, hierarquicamente, né, o produtor e o diretor, então, hierarquicamente, as pessoas já têm um receio, né, tanto do produtor quanto do diretor. Então, mas ele, ele vem tentando é, melhorar. Né? Eu tenho que, dar, tenho que é, dizer aqui publicamente que ele vem tentando realmente fazer um esforço para melhorar essa atitude, porque, hoje em dia, realmente não tem mais lugar para isso. Até multa do MPT eu já tive. Ixi. até multa por trabalho escravo, né, analógico, né, analogia, né, para escravo eu já tive, aí você vai já teve, quem é multado é produtora, é, pois ele é. Faz... é, ele faz as
0: cagadas, mas quem é multado é produtora. <risos> e já com o Fábio foi sensacional, porque eu fiz a pré de Lula, né, a pré de Lula eu fiz com ele lá em São Paulo, isso. A gente, a gente foi pro Sete, tudo, puta, muito, muito, muito tranquila, tipo se eu, eu...
2: Veio conhecer meu planeta, Sérgio? Fui
0: aí, eu fui no campo aí no. Aí tem um ABC eu
3: aí,
2: Paulo.
3: Os filmes que eu produzi foram em São Paulo. A maioria. É Casamento com a Julieta, Caixa 2, Cro, Casamento, Lula. Cinco filmes produzidos em São Paulo. Adoro, adoro São Paulo. Amo São Paulo. E meu marido né, jogou lá algumas vezes, né, na portuguesa, jogou no Corinthians. Então, morei também em São Paulo. Eu amo São Paulo. Amo o Rio também, mas amo São Paulo. Ah, mas
0: eu... ele, não, ele não jogou no São Paulo, tá? Então, podem chorar os não. dois.
3: Não, não jogou no São Paulo. Cara, como é que foi? O Cláudio
2: jogou em quantos times, Luiz? Não jogou no São Paulo, cara.
1: É, você
3: Olha, ele jogou em, acho que nos 30 times, o Cláudio. Pois não é. Não, não teve uma
2: no carreira Palmeiras, plena. Não
3: jogou no Palmeiras, não jogou no São Paulo que, é, que você falou? Não teve uma
2: carreira plena, não jogou no São Paulo. <risos> Quem vê a gente falando assim, pensa que a gente liga muito, né Paulo? Nossa,
3: <risos> mas se você vê... Ele não,
2: só liga para futebol, deixa bem é. claro. É, esquenta esquenta no, cabeça. No
3: São Paulo, no Palmeiras e no Grêmio e no Inter, nesses quatro. No resto, ele jogou em, em, sempre em um time grande em algum estado, né? Cruzeiro, Bahia... A Santa
2: jogou Cruz, Santos, no Rio Santa, acho que ele jogou Santa, nos
3: quatro, né? A Corinthians, no Rio jogou em todos os grandes e muitos... Aqui tempos.
1: ele jogou na portuguesa e não jogou no São Paulo. Era
3: é Na
0: portuguesa. Não, ali, aqui no Rio ele jogou... que nós estamos. Aqui no Rio ele jogou no Flamengo, fazia dupla de ataque com o tal de Arthur Antunes Coimbra. Só, só isso. O que você está
2: falando aí, Sérgio? A gente é... sabe que no fundo você é Vasco. É, é, com, com certeza. <risos> é. ô, Paulo, ô, Paulo,
0: Paulo,
2: deixa eu, te pergun deixa eu te perguntar mais uma coisa. Só, desculpa, só uma desculpa. coisa, Paulinho. Vai lá, Paulo.
1: Vai, vai. Ô, ô, tá, é, é, pergunta boba. Já teve algum perrengue forte com o diretor no meio de uma produção? assim, De repente, um embate. Não só falar o nome, né, mas já que você teve que chegar junto e... Falar, meu, é assim que faz e está dito.
3: Já tive, já tive, não assim no sentido de o que fazer, né? Por exemplo, porque o Bruno, por exemplo, no casamento de Romeu e Julieta, como ele não sabe nada de futebol, eu, eu primeiro ofereci para o Fábio, o casamento que é apaixonado, botar foguinha, se de futebol. Falou, não, comédia, e tô fora. Eu falei, ah, eu fiquei tão decepcionado. Aí eu dei para o Bruno, o Bruno falou: nossa, eu vou adorar esse filme, não sei nada de futebol, vai ser genial, ok é, totalmente, né distinto, e como ele não sabia nada, ele foi muito humilde em me ouvir e ouvir o Cláudio. o Claudio era tipo um assessor dele treinou a Luana, participou de todas as filmagens de futebol, Cláudio que foi no Palmeiras escolheu aqueles meninos todos que representavam o time do Palmeiras da época e do Corinthians né, no jogo famoso Palmeiras e Corinthians o Cláudio que escolheu, era, eram os jogadores da base do Palmeiras, que ele escolheu não pela posição que jogavam, mas pela foto dos originais que eles iam ter que interpretar. Então, o goleiro da base do Palmeiras interpretou aquele centroavante careca do Palmeiras. Sabe, era assim, não era porque era a posição, era porque uhum. tinha que conhecer fisicamente. Então, o Bruno escutou muito, muito. Nas cenas de futebol desse jogo, ele falou, Paula, onde é que você Paula? Cláudio, onde é que você acha que eu devo botar a câmera? Aí o Cláudio falou, lá em cima. Que nem é a transmissão da Globo, de uma TV. Bota lá na Marquise. Tudo bem, você fazer uns planos aqui dentro do campo, mas tem que ser lá. Em algumas câmeras, né? de trás do gol, do lado. Então ele escutou muito. Ele ouviu muito o Cláudio e a mim, porque a gente era experto em futebol. Agora, perrengue, perrengue mesmo, eu tive com o Fábio, mas não por fazer ou não fazer. O Fábio é, o Fábio é muito rápido, ele, 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 ele não tem muita paciência, não tinha muita paciência de ficar no sete. Muito tempo. Então ele era muito rápido, e eu sempre falava, Fábio, calma, faz mais uma, faz um. Tudo era, era muito decupado. Decupado é O diretor, antes de filmar, ele, ele decupa, ele, ele detalha como é que ele vai filmar aquela cena. Né? Aí ele vai, primeiro ele filma daqui, depois ele vira o eixo e filma dali, depois ele faz um médio plano, depois ele faz um grande plano. Ele decupa. E chegava na hora, no set, ele ficava meio impaciente. Queria fazer tudo muito rápido. Falava, calma, Fábio, nós temos tempo. Não, ainda falta três horas para acabar o set. Calma, faz mais um contraplano, faz um plano geral. Isso, isso era todo dia que eu tinha esse tipo de discussão com ele. Mas a pior discussão foi em relação a ele querer colocar a filha como primeira assistente, segunda assistente de direção. A filha não tinha essa experiência e ele entrou na minha sala aos berros, comeu meu rabo. Porque minha filha. Eu falei, Fábio, não adianta você berrar assim, porque não vai acontecer. Ela não tem capacidade para isso. Ela é, minha, ela é sua filha, ela é minha filhada, minha sobrinha. Eu não vou deixar você expor a minha filhada a pagar esse mico. Ela vai ser terceira assistente, ela vai aprender a ser terceira assistente, que eu já acho uma super responsabilidade para ela. Então vamos ver se ela dá conta. E assim foi, e mesmo assim eu tive muito problema. A primeira assistente vinha todo dia reclamar, porque ela não tinha experiência. E era um filme, o Lula era um filme gigantesco. Eu nunca fiz um filme, uma produção tão grande quanto a do Lula. Nunca. Nunca. A gente filmou uma semana em Garanhuns, no final dessa semana, um dia em Recife, no dia seguinte eu estava filmando em São Paulo. O meu pai e minha mãe falaram, você está louca, isso não, é impossível de dar certo. Não dá para você fazer isso. Dá uma forma, eu falei, não, vai dar certo. Era um filme complicadíssimo, muito complicado. A gente teve muito problema porque a gente perdeu, na véspera de começar a filmar, assim, dez dias antes de começar a filmar, nós perdemos o ator que ia interpretar o Lula. O cara pirou, ah, é. É, não, era, não era o Rui Ricardo, era outro, e ele pirou e ligou para mim do. Sumiu, ligou para mim do aeroporto dizendo: Paula, você me desculpa, eu estou indo embora para ver a minha Lindu. Lindu era o nome da mãe do Lula. E ele falou: eu tô indo embora para ver a minha Lindu, que era a mãe dele, eu não tenho condição de fazer esse filme, você me desculpa, eu estou indo embora. Isso. Pegou um avião, foi embora, nunca mais ninguém ouviu falar, foi internado numa clínica. Ele pirou mesmo. Nossa. Foi internado numa clínica psiquiátrica, nunca mais atuou esse menino. E o Fábio pirou, imagina. Você perdeu o ator principal. Putz, Até dias de, de começar o filme. O Fábio me ligou, eu liguei para o Fábio e falei, Fábio, aconteceu isso? Nossa, ele pirou, 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 berrada. O que eu de eu Falei, calma. Se Deus quis assim, é porque é melhor pro filme. Só pode se vamos pensar assim. Não era pra ser esse cara, porra. Nós vamos achar o um melhor que ele. Calma. E aí ele volta pros testes, né? Tinha fitas e mais fitas de VHS é de teste. E já tinha um, um ator escolhido, Rui, pra ser um enfermeiro. Aí quando ele me mostrou, ele falou, o que, que você acha desse aqui? Eu falei, é o Lula. É o Lula, cara. Tu tá com o Lula aí desde o início, melhor que aquele outro? <risos> é esse o cara, pega o cara e chamou o Rui pra fazer um teste com a Cleo, pra ver se tinha empatia, né? Porque tinha que ter empatia com a Cleo, que era, ia ser mulher, né? E deu tudo certo. Mas, assim, embate onde eu tive que prevalecer a minha adesão No sete, nunca, nunca. Nunca tive Cara, te mas que sorte
1: desse Rui, hein, Paula? Porra! <risos> Meu, a não, Paulo, fica não... louco. Ele é, é o mudador, virou é o protagonista.
2: Cara, não existe sorte, cara.
3: É o mutador. A, 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 é
2: a, a fala da Paula é perfeita, cara. Tem coisas que tem que ser que são, Não tem, tem essa de que sorte. acreditar
3: cara. que aquilo foi para melhor, senão você vai se suicidar. É. Não? É. Até Qual é a opção?
0: Até porque imagina se o cara fecha curto no meio da filmagem. Você está filmando, ah, aí é. o
3: cara pira durante. É isso que eu falei. Eu falei, Fábio, ele surtou. Ainda bem que ele teve coragem de falar isso dez dias antes. Ele surta no meio e não estava fodido. Tá. Estava. Foi um prejuízo. Tá. Meu Deus do céu, imagina.
0: Eu tive, eu tive só para ilustrar, eu tive num set de filmagem num filme, a gente rodou 15 noturnas direto que já é meio punk, né? Tipo virando noite, rodando, é cansativo para. Por mais que você falar, não, mas você dorme durante. Você não dorme durante o dia, porque teu fuso horário é outro. Aí você ia noturna, noturna, noturna mesmo, começando seis da tarde, terminando seis da manhã. Aí no primeiro dia, aí no último dia de filme, era o último dia, a gente ia fazer no, no, no lá no Flamengo, no, naquele castelo lá do Flamengo. Só que a equipe Principalmente maquinista e eletricista, ele estava cuspindo o marimbondo com o diretor de fotografia, porque o diretor de fotografia ele tinha um hábito. A luz do cara era no cacete. Só que o cara tem um hábito do seguinte: a escola. Eu fui perguntar para o cara. A escola dele era o seguinte, Paula, ele esvazia tudo que ele pediu de luz, ele manda tirar tudo do caminhão, ele acende a porra toda. Aí ele deixa o ambiente todo flat, e aí ele vem apagando. Aí é que ele cria a luz, que ele quer. A ideia é do cacete. Só que aí você começava, quando você enquadrava e está vazando aquela luz, o pedestal daquela luz que está apagado lá no fundo está vazando. Aí começava as cagadas. E a equipe começou a ficar estressada, porque não estou acostumado a trabalhar com diretor de fotografia assim. No dia, no da da último dia de filmagem, tinha uma filmagem na beira de uma escadaria, carrinho com a câmera, o carrinho ia até a beira da escada e parava. Você acredita que os caras iam jogar o cara lá de cima? <risos> não, o produtor executivo não viu a parada, eu vi que estava esquisito. Foi fal... Como eu conhecia os caras, já tinha rodado com eles em outros filmes, falei: gente, o que vocês estão armando? Não, nós vamos derrubar esse. É o último dia de filmagem, nós vamos derrubar esse filho da puta daqui a hoje. Eu falei: gente, não faz isso não. Aí eu botei o pano no esquerdo. E cadê o produtor executivo para segurar a bucha?
3: É, exatamente, cadê? Olha, no Lula coisas que a gente é, é, esquece de falar de estresse de, do produtor são decisões que às vezes o produtor executivo não toma porque envolve muito dinheiro envolve prejuízo se a decisão for errada né? no Lula, é, nós estávamos filmando no cemitério e no dia seguinte era aquela cena no estádio, no rádio peão que tinha que estar tá, não podia estar tá sol nem podia estar tá chuva tinha que estar nublado, pra, porque todo o efeito né, com Blue Screen era para nublado, não podia estar sol, nem chuva. Uhum. E aí estamos lá no, no cemitério, aí vem o produtor executivo, Paulo, a situação é essa aqui para amanhã, a previsão e tal, você sabe qual é a situação. 3 mil figurantes, imagina, você tem que tomar uma decisão. De botar atores, equipe, 3 mil pessoas, aí tem transporte, hosp... é, é, alimentação, vai, não vai. Eu falei, ah, meu Deus, é, qual é a previsão? Ah, tá. Eu tenho até que horas para decidir? Não, até tal hora, até 5 da tarde, para a gente poder montar o set todo, montar todo mundo. Né? Falei, tá bom. E ver previsão, e ver previsão, e ver previsão. Aí você tem que. Vai ser um dia perdido ou um dia feito, porque se muda o tempo, acabou, você não filma. Eu falei: não, vamos fazer, vamos fazer. A previsão é de chuva, quantos por cento? Ah, 60% de chuva. Eu falei: não, vamos fazer, vamos fazer. Vai dar certo. Deu certo. Choveu só um pouquinho, mas o suficiente para deixar doente algumas pessoas da equipe. Que ficou o dia inteiro debaixo de uma chuvinha, uma garoinha chata, e o produtor executivo não quis comprar galocha para todo mundo, que era caro. Ó, nos perdemos Essas economias que não, 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 não dão certo, né? Você na hora fala, porra, gastar três mil reais galocha. Foda-se, pelo menos a equipe vai ficar de galocha e não vai adoecer ninguém. Adoeceram algumas pessoas, mas deu tudo certo, mas um estresse. De você ter que tomar aquela decisão. Você está com a vida de todo mundo ali na tua mão, né? É complicado.
1: É, Ô, Paula. Garou aqui Subernarda é normal. Do... Ah, desculpa, Paulinho. Qual Não, foi o público do Lula? Que garou aqui é normal, Paulo. É verdade, é verdade. Em Paula, ah, o público do Lula foi quanto? Um milhão. Um milhão? Brasil um... todo.
3: Pouco, pouco, foi pouco, né? Ah. O filme? E, quer dizer, foi pouco. Eu, assim, é, eu sempre, nas, eu e Fábio tivemos um media training né, de dois meses pra gente ser treinado, que a gente sabia que íamos ter que dar muitas entrevistas pelo fato de ser o Lula, véspera da eleição da Dilma, né? Então, a gente foi treinado para manter a calma, o que dizer, como dizer, né? para tirar o foco da política e levar para o filme. A gente teve um mídia trem. E aí é, a gente teve muitas reuniões e lançamos em vários festivais no Brasil inteiro. E o meu irmão na véspera do lançamento teve um acidente, né? E entrou em coma. E aí a gente teve reuniões assim, numa mesa no hospital com todos os distribuidores do Brasil, todos, todas as distribuidores, todos os donos de todas as distribuidores. E eu participei, e todos falando, né, 5 milhões, 10 milhões, 2 milhões, 3 milhões, o filme vai bombar. E eu sempre disse que se o filme fizesse 1 um milhão, eu estaria satisfeito. Por quê? Porque uns meses antes, é, a gente, eu e Fábio, fomos convidados para ir assistir uma prévia, um promo do Avatar. O Avatar lançou uma semana antes do Lula. E eu e o Fábio vamos ver esse promo, né? E o Fábio, essa porcaria, com aqueles óculos, né? Ah, não gosto disso, que porcaria. Eles, não, 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 não. Então vamos nadar de braçada sozinho. Esse filme não vai fazer nada. Eu fiquei impressionado. Falei, cara, isso é sensacional. Lógico que não, não tem nada a ver com o Fábio, né? E com o público é, como ele, mas era, eu fiquei, os trecos vinha assim na cara, né? Ah, aquele óculos, eu falei, gente, você é sensacional, não tem como essa porra dar errada. <risos> e os, os caras, aqueles dez caras falando, 10 milhões, 5 milhões, eu falava, não vai, não vai ser isso, esse filme vai ser uma rasa quarteirão. Então, eu, eu para comigo, eu tenho ciência de que em tudo quanto é entrevista, eu falava, estou satisfeito, se fizer um milhão, um milhão e meio, eu estou satisfeito. Competindo com o Avatar, eu estou satisfeito. E foi exatamente o que o filme fez. Acho que tudo depende de expectativa. A né? expectativa é uma merda. E a minha expectativa estava boa. Porque a minha expectativa com o Avatar era altíssima. Eu falei, eles vão vir com tudo. E vieram com tudo. É que nem pode comparar o Avatar com o Vingadores, ano passado. O né? ah,
1: de Mato, né? De mato.
3: É, que entrou com. pegou 98% do mercado de sala brasileiro que é um absurdo, mas acontece, né?
1: É... Ô, Paula, como que funcionam essas estratégias assim? De... Você que determina lançamento, assim, eu quero que o meu filme seja lançado, no... não?
3: É o distribuidor. A expertise em tese é do distribuidor. Aí ele apresenta um plano para gente por apresentar. Você fala, como eu, como eu contei aqui do casamento, eu gostei do, do, dos dois teasers, não, ele não quis... Levou um trailer. Eu gostei, é, era um outro cartaz. Eu preferia a campanha de lançamento do papai, de lançar primeiro só em São Paulo e naquelas duas áreas. Também não quis. É o distribuidor que decide. E o que é engraçado é, ele adianta essas despesas de, de distribuição do P&A, do Print and Advertising, mas ele desconta do produtor. Ele é o primeiro dinheiro que sai da renda da bilheteria é para o exibidor, para a sala, impostos, sala, depois paga o PNE, quer dizer, retira do produtor e vai para ele limpo, depois vai o percentual do distribuidor para ele e, por último, resta o produtor. Se sobrar. Se é sobrar. Se sobrar, <risos> sobrar,
2: né?
0: Esse é o problema. Puta, que é esse... merda. Esse era o papo de ontem, que eles estavam lá falando. É uma... Você vai, 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 bota o filme na lata e o filme não é mais teu, porque você não consegue decidir mais nada. É isso. Fica o distribuidor querendo brincar. Eles vão me amar, não vão me amar falando isso?
2: Com o filho que não é deles,
3: né? Eles querem brincar, mas o playground fomos nós que construímos, né? Pois é. Eles querem
2: brincar com o filho que não é deles Puta sacanagem
3: é assim, é assim, não tem jeito É como a banda toca
1: É, Mas eu acho que aí, aí volta para o começo da conversa Naquele lance do, do, de não ter evoluído né? De não, não enxergar o mercado da forma que está
3: é isso. Vários você... filmes hoje em dia, vários filmes hoje em dia, né? ano passado, se eu não me engano, foram 180 filmes e eu não sei o número certo, mas provavelmente 160. 180 filmes. 160, no mínimo. Não devem ter chegado nem a 30 mil espectadores. Ou seja, é, talvez fossem filmes que tivessem que ter sido lançados diretamente nas plataformas de streaming. para quê ir pra sala de cinema? Gastar um dinheiro com campanha, com publicidade, com cópia, com KDM, que é uma merda de do, 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 do uma chave de proteção ao conteúdo que é caríssima. Então, está é, é, tá todo mundo muito ainda dentro da caixinha, entendeu?
2: era isso que eu ia te falar isso aí provavelmente tem a ver com o fato da galera não entender que mudou, mudou. e não querer mudar exatamente o e aí fica pondo dinheiro e não, não tem o retorno lá na frente
3: eu, eu não acho que o cinema vai acabar o cinema não vai acabar já falaram isso quando surgiu o DVD o vídeo cassete depois quando veio o DVD não vai acabar porque é uma experiência única mas essa experiência tem que representar um evento Entendeu? Então, filmes menores... Não, não, não tem mais espaço para filmes menores na sala de cinema, infelizmente. Isso é porque hoje o cinema parece mais
2: um... É uma experiência mesmo, porque a cadeira se mexe, o som é, é diferente, tudo é diferente. Pô.
3: O próprio lugar onde ele se encontra hoje em dia ele não está mais na rua, ele está dentro de um shopping. É. Então, o próprio lugar já quebrou aquela dinâmica de você ir andando da sua casa para o cinema... Olhar o cartaz ali fora, escolher ali fora, comprar ali teatro. fora.
0: É, mudou, é outra coisa, né? quero só tem uma coisa engraçada que foi falada na live ontem. E você ainda tinha aquela coisa, você comprava o ingresso, às vezes o filme já estava rolando, você entrava, assistia, aí depois ficava para ver o filme do início, você poder ver tudo. você ficava duas sessões, e pronto. É. Acabou. Acabou, é, é, é muito louco. Você já viu o Eva o Eva. Stories no Instagram? Não. História de Eva? Não. Nossa, vou te mandar. Manda para mim. Você vai mudar. Isso aí foi feito já tem um tempo. É um documento. Ele na rede. Eu não sei se ele é um longo ou se ele é um documentário. Eu não consegui ainda definir. Mas ele é feito. A história dessa menina Eva. Ela foi, ela foi assassinada em Auschwitz aos 13 anos. E ela fazia um diário. E o filme é em cima do diário dela. Sem spoiler, né? Não, mas... É. Isso aí você está em tudo que é lugar. Não tem jeito. Você, quando for a Store, você vai ver o que é. Ele, ele é. dá esse resumão. É. Mas é tão lindo. É, um, é, um, é cinema, tá, Paula? É cinema. Vou te mandar pelo Instagram para você ver. Vale a pena ver, porque tem 1 milhão e 300 seguidores.
3: Olha! Nossa,
1: é cinema um pouco, é um webmovie? Hã? É cinema ou é um webmovie? Cinema.
0: Cinema? Sim. Cinema toca no stories e você tem o tempo certinho dos stories, ele vai rodando em stories, stories. Cara, é sensacional. Ah, vou assistir. Tem mais de ano isso aí já. Mais de ano. Pra mim, foi uma coisa que o cara... A sacada do cara de fazer isso. E é cinema, é fotografia de cinema, é câmera de cinema, é ator de cinema, é uma coisa sensacional. Eu te mando daqui a
3: pouquinho. Coisa Mas mais o linda, formato
1: né? não é cinema.
3: É cinema. Não, não, o formato que ele quer dizer é a plataforma que está exibindo, é o Instagram. É o Instagram
0: Stories é, é. do Instagram. Mas, ah, é. mas o visual é cinema puro. Você está vendo que cinema legal. no Instagram.
3: Olha. Maravilhoso. Maravilhoso.
0: Eu olhei aquilo e falei, cara, como é que o cara conseguiu fazer isso? Como é que o cara pensou? Porque o Stories tem aquela limitação do tempo.
3: Sim.
0: Você vai olhar e você vai cara, o cara achou a solução. O cara que fez isso. Né? Genial, genial. Coisa mais linda. É
2: Imagina, o cara tem 1 milhão e 300 seguidores, você falou? Isso.
0: Se, é, a gente a... Fizer aquela,
2: se a gente fizer aquela conta de 10% de pessoas
0: assistindo. É, é, na real você tem ali 1 milhão e 300 visualizações, né? Porque você vai entrar ali só para ver, porque não tem. Não
1: tem mais. Nada.
0: Você vai uhum. ver o, vi, o filme. Então se você vê, se você cobra 1 real de cada. Se você fosse um ambiente fechado de R$1,00. Real...
1: Sim. Sim. Aproveitando esse gancho, Paula, como é que você vê essa mudança, meu? Você falou que o cinema não vai morrer, acredito que não, é, é, é sim um evento. Aqui em São Paulo está rolando muito drive-in, né? voltou para caramba por causa da pandemia. Vamos ah, combinar que
2: ninguém merece.
1: Mas e essa mudança? tipo, Hoje a gente tem filmes produzidos no iPhone, no Samsung Vim, no Samsung novo. Saca? Como é que você enxerga isso? A, 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 com a tua visão mesmo de produtora, como é
3: que... Olha, nesse momento, é, Nesse momento, o nosso maior problema, além da tecnologia, é a pandemia. Né? É, por quanto tempo vamos ficar nessa? Né? Ah, ninguém sabe. Então, nesse momento, a gente, como eu falei logo no início, a gente só conseguiu é, viabilizar projetos bem pequenos. Projetos com equipes pequenas que possam ser feitos num ambiente, né? é, tudo está relacionado à pandemia né? e, e aos cuidados que você vai ter que ter. É, todos os novos conteúdos que estão sendo exibidos, todos foram pensados dessa forma. Né? São em, na casa onde mora um casal de atores ou uma família ligada... A né? No caso da Fernandona, Fernandinha, Andrúcia, que é diretor, os filhos que fizeram a parte técnica. Então, nesse momento, você tem que pensar em histórias que se adequem a essa condição. Esse é o primeiro ponto. Não acho que o cinema vai acabar, você vai continuar tendo as salas de cinema, mas o filme não vai ter espaço nessas salas para filmes pequenos. Você tem filmes pequenos, filmes médios e filmes grandes. Eu acho que as salas vão continuar sendo espaço para filmes médios e filmes grandes, mas filmes pequenos, eu acredito que terão que ir diretamente para as plataformas de streaming. Nós temos um problema hoje no Brasil, que é as plataformas de streaming, de streaming não pagam imposto, não pagam Condecine. Uhum. Não né? existe um imposto que todos os atores, players da atividade pagam, que é o Condecine todos os produtores, todas as, as, as telefônicas, as distribuidoras, todo mundo que está no, na indústria audiovisual paga o CONDECINE, E é esse CONDECINE que financia a produção de filmes e séries. Né? É, quando o público em geral, que de tanto receber fake news, acreditou que nós somos ladrões e que a gente rouba dinheiro da educação, da segurança e da saúde. Isso não é verdade. A gente vive de um imposto que a gente paga. Esse dinheiro, esse, essa taxa condecida, ela é carimbada, ela está na lei não. e ela só pode ser investida em audiovisual. Cinema e TV. Ela não pode ir para a saúde, para a segurança, para o hospital, para nada. Ela só pode ser investida aqui. Mas se a agência nacional de cinema não a destina, ela é contingenciada. E ela volta lá para diminuir o déficit público. Então, quando, quando a opinião pública fala que a gente mama nas tetas do governo, é o contrário. Quem está mamando nas tetas do governo, quem está mamando nas tetas de alguém, é o governo é que mama nas nossas tetas. Porque são bilhões que são contingenciados, contingenciados por ano. Então, eu acho que as plataformas para melhorar e ampliar a produção de conteúdo brasileiro para essas plataformas Netflix, Amazon, Hulu uh, vai entrar agora Disney uh, Disney Plus ah. é, é, é Pluto que é da Para, vão entrar agora em novembro de novembro até o ano que vem vão entrar várias plataformas elas têm que pagar imposto ou ou não pagar imposto e investir esse imposto na produção de conteúdo brasileiro porque por que não pagar imposto? Elas, elas lucram aqui no Brasil como qualquer outro negócio. Eu não sou favorável à política econômica do Paulo Guedes, mas até ele numa entrevista na Globo News, falou por que, que a Netflix não paga imposto? Então, pra gente é, otimizar a produção de conteúdo brasileiro para essas plataformas, elas têm que pagar imposto. Ou não recolher parte do imposto e aplicar em produção brasileira. Essa seria uma saída, né?
0: É, até, porque elas tão, até porque essas plataformas estão vindo para cá para produzir no Brasil. Elas estão bancando produção aqui no Brasil. Elas estão procurando conteúdo aqui no Brasil para produzir. Claro, então, com certeza. Então é, mas e, é tipo, muito
2: louco, porque qualquer, qualquer empresa que vem para cá claro que eu não estou falando de cinema, mas qualquer empresa que se instala aqui tem que pagar imposto.
3: Mas o que eles alegam é que é na internet. É. Hã? É porque a transmissão é na internet. Então, eles alegam que eles não são né, um canal a cabo, uma TV aberta, que por serem uma plataforma de streaming, não deveria pagar imposto. Então, é complicado. No governo Bolsonaro, isso é muito complicado, porque o Bolsonaro já disse claramente que né, é pró totalmente Estados Unidos. Então, a, a agência de cinema, anteriormente ao Bolsonaro, já tinha dado o voto dela contra, contra essa ideia de não pagar imposto. Tinha considerado as plataformas dentro do SEAC, ou seja, elas têm que pagar imposto, como qualquer outra. Só que agora, com a mudança do governo, a Ancine mudou de opinião, quer dizer, a Agência Nacional de Cinema, que é para proteger o interesse dos brasileiros, mudou de opinião e já disse agora que não precisa vaiar imposto. É complicado. A nossa situação atualmente é muito complicada. Porque não é que... É o que a gente estava falando ontem na live. Não é que esse governo não liga para a cultura, como o PT nunca lidou, como outros governos nunca ligaram para a cultura. Não é não ligar. Uma coisa é não ligar. A outra coisa é você querer aniquilar. Né? O governo Bolsonaro quer aniquilar. Se ele pudesse acabar com a cultura, ele acabaria, porque ele sabe que a cultura é a única saída. Né? Tem formadores de opinião, são intelectuais que pensam, então formam opinião. Né? Ele sabe que, que é realmente um perigo que ele corre ter a cultura ali fervilhando, né? E criando e pensando. Mas isso não é uma surpresa, porque ele disse isso desde a campanha. Quando ele tomou a facada, eu, Paula, como administradora da Alice Barreto, falei, acabou. Acabou. Ele vai se eleger. Eu demiti, eu tinha 30 empregados, 30 funcionários, colaboradores meus. Eu demiti, fiquei com 10. Com 10, porque eu né, demiti, fiz acordo para pagar tudo que devia em 15 prestações, que foi uma quantidade enorme de, de demissão, né? Mas é porque eu sabia que a gente ia chegar no ponto que a gente está hoje. Não por causa da pandemia, mas por causa do governo mesmo. A atividade já estava parada desde final... Desde 2018. A gente já vem, segundo semestre de 2018 e 2019, inteiro parada. atividade parada, parada. Parada é paralisada propositalmente. Né? Não é uma coisa é, sem querer, Não é propositalmente como política de Estado mesmo. É. Muito bem.
0: Coisa deixa, deixa, eu só, deixa eu sanar mais uma curiosidade aqui, né? Antes Ó, da gente... É, porque a Paula daqui a pouco está xingando a gente, que a gente falou que era um voo de ponte aérea, está virando uhum. quase um voo para a Europa daqui a Você pouco. Você não falou que era para aqui em
2: São Paulo. É, pois é. É que aqui em São Paulo hoje está uma neblina, então provavelmente vai ter que bater aqui e voltar, né? Não, mas é coisa rápida, Paula. É, quando você produz um filme de pessoas reais, como Lula, como o maestro João Carlos Albuquerque, eles, eles participam de alguma forma ou não necessariamente, ou, sei lá, depende No,
3: no caso do Lula, é, o filme foi baseado num livro, né, da Denise Paraná, Lula, O Filho do Brasil. Mas nós é, submetemos a ele o roteiro para ele ler, não sei se leu,
1: não sei se ele leu.
3: Mas o Fábio, o Fábio, é, a gente teve algumas, a gente teve duas reuniões com ele antes de começar a filmar. Né? Que o Fábio contou muito, Bonassi, que era o Bonassi, que era o roteirista, foi também junto, né? escutamos mais histórias. antes de fazermos o roteiro, apesar do livro ser baseado, o filme ser baseado no livro, a gente é, gravou assim umas. 500 horas de depoimentos com todos os companheiros dele na época do sindicato, né? Com uma, foi, foi muito inter... com a família, foi muito interessante essa preparação para escrever. Mas ele nunca interferiu em nada, nada, em nada. A gente fazia questão de deixar ele saber né? do processo, mas ele nunca interferiu em nada, nunca. É... A única coisa que ele interferiu foi em questão de captação. Eu lembro que nós fomos procurados por esse Eduardo Cunha, que queria fazer parte da captação do projeto. E nós perguntamos para ele, de jeito nenhum. Não deixa esse cara chegar nem perto do filme. Esse cara não presta, não deixa ele chegar. Ele não chegou mesmo. Não deixamos. Porque a gente não conhecia o cara, não sabia dos, dos podres né? ali por baixo. Mas no João Carlos Matins, por exemplo, a gente fez uma primeira versão do roteiro e ele não gostou. Falou, não, eu não quero, não quero isso para o filme. Eu não quero falar... Na primeira versão, contava, né? ele teve vários casamentos. Né? É, aí ele falou, não, eu não quero fazer um filme para falar dos meus casamentos. Esse filme é para falar sobre a minha compulsão e sobre a minha paixão pela música. Ponto. Pode ter, no máximo, uma mulher que represente todas as outras. O filme não é sobre isso. E outro, outro caso interessante, o Bruno, que era o diretor desse filme, o Bruno que trouxe a história, inclusive. O Bruno foi ver um concerto do João, conversou com ele no camarim, e depois me ligou e falou, Paulo, a gente tem que fazer a história do João. Eu falei, ótimo, vamos fazer, eu sou fã dele, mamãe também. Mas o Bruno insistiu e queria continuar a levar o roteiro adiante, um roteiro que o João não estava gostando. Aí passou um tempo, o João me ligou e falou, Paula, melhor a gente não fazer o filme. Eu não quero fazer esse filme assim, o seu irmão está insistindo. Eu já falei para ele várias vezes, isso que eu estou te dizendo aqui, eu não quero fazer um filme sobre minhas mulheres, eu quero fazer um filme sobre a minha compulsão, a minha paixão. Aí ele, e ele assistiu um filme que eu mandei para ele da Sony, chamado Will Clash, que era a respeito de um baterista e de um professor compulsivo da Sony. Ele amou. E ele falou, é isso que eu quero para meu filho E o Bruno não concordava. E eu falei, João, eu não quero mais fazer, vamos parar por aqui. Eu falei, João, de jeito nenhum, nós vamos fazer o filme que você quer. Mas o seu irmão? Eu falei, eu vou demitir o Bruno. Eu demito. <risos> e contratou o diretor. Ele falou: você vai demitir o seu irmão? Eu falei, mas ele falou, mas foi ele que trouxe o projeto para você. Eu falei, foda-se! A história é tua, você tá vivo, cara. E eu quero fazer o filme que você quer também, eu não quero fazer isso é. que ele. Aqui, no caso, você que é o dono do filme, porque você tá vivo, tá bom. Aí eu liguei pro Bruno e falei, Bruno, não vai dar, não vai dar pra gente ir adiante. Não dá, o João não quer essa história, você tá insistindo. Aí o Bruno ficou sem falar comigo um tempo, sei lá, oito meses, dez meses, um ano, me chamava, me difamava, falava que eu era uma traidora, me falava mal de mim pra todo mundo. Eu
2: falei.
3: Gente, eu não fiz nada demais, eu tenho que ser honesta, né? Tenho que ser honesta com, com a pessoa que vai ser biografada, né? Não posso fazer um filme que a pessoa não está de acordo. E aí, contratei o Mauro Lima, e deu super certo, ele ficou super feliz, mas ele participou de tudo, tudo. Ele leu o roteiro, ele foi a todos os dias de filmagem, que, se tinha filmagem que tinha piano... Ele estava lá, ele ajudou a escolher o Davi, ele treinou o Davi, ele treinou o, Davi, o, o, o Pandolfo, ele treinou o Nero. Ele, era, ele é uma fera, assim, né? Compulsivo. E a assim, Uma das coisas que eu tenho mais orgulho no filme é que ele ficou satisfeitíssimo com as cenas de piano, que geralmente você percebe que a pessoa não está tocando porra nenhuma, né? E isso era fundamental para dar credibilidade para o filme. Um filme com 14 números musicais. E olha, ele, tanto ele quanto o Arthur Lima foi na, na, na Premiere, na pré-estreia. Aí saiu do filme, o Arthur falou, Paula, eu já vi muito filme de pianista. Eu nunca vi um filme tão perfeito. Eu jurar, eu juro que eu estava vendo, que eu vi o Nero tocar, o Pandolfo tocar. Isso eu fiquei tão feliz. Porque tinha muito do trabalho do João, né? Ele que é perfeccionista. Então, ele treinou até a Náusea, o Pandolfo, e o Nero e o Menininho. O Menininho, o Davi Campolongo, ele começou a tocar para o filme. Hoje, se vocês seguirem ele no Instagram, é Davi Campolongo. O João fala, Paula, ele, ele há dois anos o João já fala isso. Ele toca muito melhor do que eu na idade dele ele vai ser muito melhor do que eu. O menino é um talento. É incrível esse menino. Vocês têm que ver, que nem vocês têm que ver esse filme, vocês têm que assistir os vídeos desse menino no Instagram. Ele toca com o João, todas as lives do João, ele está lá. João bota com o que também, ele toca. É uma sombra, menino. Então, foi um projeto muito prazeroso né? de, de dar oportunidade para esse menino surgir, não só como pianista, ele é ator também, ele é ator do, do SBT, da Poliana, bem, arrebenta como ator. Foi muito legal. Esse filme deu muito prazer. muito, muito... É bom, né, quando você tem prazer em produzir os resultados. Ontem, a Viola Davis postou um vídeo do João, ele tocando. Aí ele me mandou: olha, a Viola Davis postou o meu vídeo. Imagina! Aí a, aí a Charlin Terror também repostou, que é o negócio foi. Ele tá no
2: fórum, fode. Deixa eu só fazer uma correção aqui, Serginho. Eu falei, João Carlos Albuquerque. João Carlos Albuquerque é um jornalista esportivo, tá? Então é, maestro João Carlos Martins. Está aqui, ó, correção.
1: Então eu vou fazer uma observação. Muito obrigado, Paula, pelo seguinte: Serginho esqueceu o nome do filme. O Paulo errou o nome do pianista. E quem erra as coisas aqui sou eu. A sua presença me pintou com isso. O Sérgio,
2: ele vai se vingar da gente por causa daquela história do Marcos Lávio. Assim, né? Obrigado, Paula. Vai. Eu, não, cara, A vingança veio rápida, né? E, e o pior é que esse programa vai antes eu estou dando spoiler.
1: É verdade.
0: Gente, vamos, vamos liberar a Paula, porque já estamos... É, vamos pousar a nave, né? Vamos, vamos, porque esse voo já ficou bem longo.
3: Foi um prazer, foi um prazer estar com vocês, bater esse papo agradável. O Alcoogel está...
1: É o nosso patrocinador.
3: É o, esse é o patrocinador aqui. oficial. Nossa, que
1: legal! É o Paula, olha que graça conversar com você. Muito obrigado. Você tirou um monte de curiosidades. Eu tinha mal vontade de produzir um filme. Já não vou fazer mais isso. É. Nossa, é um trabalho insano, menina. Tem que ter. É,
3: igual a você, milhares de pessoas já tiveram vontade de produzir um filme. E aí, quando ficam sabendo, falam. Ai,
1: não. Mas acho que eu prefiro ainda ficar na poltrona com a pipoca.
3: Muito é obrigado.
1: Muito obrigado.
3: Obrigado a vocês, foi um prazer, Serginho. Paulo. <risos> Paula, obrigado. Obrigado, Paula.
2: Obrigado mesmo, viu? Foi um prazer receber você na nossa casa. Nosso voo, né, meninos? Isso aí. É. Você foi
0: meu.
3: Quando quiser falar de futebol, aí traz o Adão. <risos> é, pois é. Ó,
0: Fechado.
1: Esse, esse papo é bom, hein? não. É verdade. Vamos, vamos pegar o Adão. Ele não querendo pegar. falar do
2: futebol atual do nosso time, foi
0: bom. <risos> ah, ele, fala, ele fala da época boa de futebol só.
2: Esse papo a gente bate assim. Fechado.
0: Tá bom, tá bom. Vamos
1: liberar pois, a Paula então. Tá Paulo,
0: tchau, tchau. Obrigado.